0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holstein 1 zu 1, dem KN-Podcast zu Holstein Kiel. Wir wollen auch in dieser Woche wieder darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten, mir gegenüber in unserem kleinen, aber feinen Studio auch diese Woche Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel. Opa, ja, moin Niklas. Ich grüße dich. Ja, moin moin. Ja, dann wollen wir mal sprechen. Äh, der letzte Eindruck äh, von den Störchen war ein durchaus positiver. Äh, Freitagabend unter Flutlicht vor fast 9000 Fans 2 zu 1 gegen Dynamo Dresden.
1: Ja, vor äh, allem natürlich das Ergebnis unterm Strich. Das ist natürlich das alles überstrahlende. Aber die Performance, äh, nicht, nicht über 90 Minuten, aber ich sag mal 60 Minuten, das war schon ganz anständig. Äh, nach einem äh, Rückstand, verschossenen 11 Meter, Alex Müllings große Serie ja. von 15 Elvon in Folge getroffen, leider gerissen. Da wieder zurückzukommen, das war, schon, das war schon in Ordnung. Da kann man drauf aufbauen und die Spielweise macht mittlerweile wieder Mut, der Trainer Marcel Rapp ist offensichtlich von der Ursprungsidee, vielleicht mit einer Dreierkette agieren zu können, vorerst abgerückt, kann aber immer wieder wenn die Punkte auf dem Konto dann entsprechend äh, reichlich geführt, äh, gut gefüllt ist, das Punktekonto kann das natürlich gerne mal wieder kommen, auch wegen der taktischen Flexibilität selbstverständlich, oder wenn es situativ im Spiel ist, erforderlich ist, aber grundsätzlich, nein, das war schon in Ordnung.
0: Zur Halbzeitpause kam bei mir so ein bisschen schlechte Erinnerungen an das Heimspiel gegen Hansa Rostock ja. äh, auf, wo man auch sehr dominant war, so wie jetzt gegen Dresden, phasenweise 75% Ballbesitz und irgendwie sprang nichts dabei raus, die Chancen wurden nicht genutzt, dann der verschossene Elfmeter, du hast es angesprochen und äh, auf der Gegenseite macht äh, Ex-Kieler Heinz Mörschel aus äh, der einzigen echten Strafraumszene von Dresden oder vielleicht einer von Zweien äh, dann das 1 zu 0 für den Gast und man dachte zur Halbzeit, oh, nicht schon wieder.
1: Ja, so ist es in der Liga, ne? da ist da, da werden äh, häufig äh, Fehler direkt bestraft, äh, wenn man dann auf eine Mannschaft trifft, die dann im Abschluss einigermaßen konsequent ist in der zweiten Halbzeit der Dresden auch noch zwei, drei äh, gute Gelegenheiten, da waren sie nicht so konsequent, Respektiv hat äh, äh, Thomas Den in Kieler Tour super gehalten, ja. ein, ein natürlich existenziell wichtiger Baustein in der ganzen, im ganzen Steuergefüge und äh, da kann man mal sehen, also ich sag mal so, was die Chancenverwertung anbelangt, also sich selbst zu belohnen, wie es immer so schön heißt, da ist ja Holstein äh, gefühlt zumindest nicht unbedingt äh, die 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 Spitze des negativen ja. Eisbergs, ja. sondern der liegt ja 80 Kilometer südlich von uns im Park gelegen. Ja. Manchmal geht das Volk da auch hin. Also Tim Walter erzählt Woche für Woche das Gleiche. Für ihn leider Gottes, muss man ja auch wirklich sagen, aber... Ja. Äh, das ist halt so, du musst, du musst deine Dinge auch mal nutzen und, und da haben wir jetzt, wir also, die Karlsruhe Holstein hat jetzt da natürlich mit, mit Benedikt Pichler, wie ich glaube, einen, einen für die Zukunft sehr, sehr interessanten Stürmer, mhm. fast schon alter Prägung, aber mit ganz neuen Qualitäten wie, einer sehr sehr guten Ballverarbeitung einer großen Portion Dynamik einer großen XXA Portion Selbstvertrauen also. auch ins 1 zu 1 zu gehen und wenn aus 1 zu 1 1 gegen 3 ist, ist ihm auch egal, hat er ja im Volkspark auch bewiesen ja. Also ein gutes Kopfballspiel, da würde ich mich freuen, wenn er sich da dann auch nochmal belohnen würde. Da fehlen in den letzten Spielen dann auch teilweise wirklich nur zwei, drei Zentimeterchen. Das kann sich ja alles, aber da hat man natürlich ein, möglicherweise, wenn er von Verletzungen verschont bleibt, einen Riesen von vorne. Ja,
0: wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen nach dem mhm. HSV-Spiel. Äh, da waren es äh, exorbitante Zweikampfwerte für einen genau. Mittelstürmer. Mhm. Äh, ich habe die Werte jetzt vom, vom Spiel gegen Dresden nicht vorliegen, aber äh, gefühlt war das genau die gleiche. Situation. Mhm. Er ist in der Lage zwei Spieler zu binden, äh, als Wandspieler zu agieren oder auch sich selbst dann äh, durchzusetzen, äh, sich umzudrehen und in Richtung Tor zu marschieren und er hat auch den Zug aufs Tor, ne? muss man ganz klar sagen. Es ja. macht im Moment Spaß, ihm zuzugucken. Ja,
1: ich hatte das, das große Vergnügen äh, sonnabend Nachmittag mit ihm telefonieren zu dürfen. Ähm, äh, Einen am Telefon und auch wenn man ihn sonst so trifft natürlich, oder sieht natürlich, am Telefon im Gespräch, super Typ. Äh, also Mega lustig und und wie gesagt, eine große Portion Selbstvertrauen, ohne auch nur die Spur von Arroganz abzustrahlen. Also wir Flachlandtiroler würden sagen, das ist der Typ äh, Skilehrer, wenn er dann noch ein bisschen braun braungebrannter ist, oder Typ Skilehrer, der der äh, überall offene äh, Türen einläuft und und das natürlich auch mit Taten unter unterlegen muss und untermauern muss, ist klar. Aber vielleicht kommt in diesem Zusammenhang bei ihm wirklich positiv zum Tragen, dass er nie ein Leistungs Nachwuchsleistungszentrum von innen gesehen hat. Das ist ein Bolzplatzfußballer. fußballer ne? mhm. Also mal ganz ehrlich, mit mit allen positiven und dann bestimmt noch ein paar negativen Sachen, aber, aber überwiegend positiven Sachen durchbeißen, Spaß haben, äh, keinen Kopf machen, wenn mal was nicht so gelingt oder so über Gebühr, hoffentlich kann er sich das lange bewahren. Und sein Credo ist ja, dass er, dass er sich mit der österreichischen Bundesliga, der junge Mann kommt ja ursprünglich aus der Nähe von Salzburg, hat zuletzt bei Austria Wien gespielt, dass er sich mit der österreichischen Bundesliga einen Traum erfüllt hat und einen Namen gemacht hat in seinem Heimatland. Mhm. Und dass er jetzt die nächste Challenge angegangen ist, nämlich bei Holstein-Kiel, wie er sagt, ein aufstrebender Verein. Und dass er will, er stellt sich da natürlich ins Schaufenster. Das kann im Optimalfall vielleicht äh, in zwei Jahren eine Win-Win-Situation für alle, also dann eben für alle Beteiligten werden. Mhm. Sehr schöne Aussicht, auf jeden Fall macht der riesen Spaß, finde ich, und äh, mhm. äh, macht macht großen, großen Mut, dass das nach vorne dann äh, auch beständig ja. ja. gut bleibt.
0: Das stimmt, äh, aber du hast es angesprochen, man hat dann bei... Ähm Spielern, die äh, vorher vielleicht in Deutschland nicht so auf dem Radar waren oder nicht flächendeckend auf dem Radar waren, ähm, auch dann gleich wieder äh, die Befürchtung, der könnte dann Holstein auch schnell wieder in Richtung Höheres verlassen, er ist 24, äh, absolut im besten äh, Alter und auch noch mit viel Luft nach oben, kann noch einige Jahre hoffentlich mhm. verletzungsfrei spielen. Und da hat man bei Holstein, da muss man immer wieder dran denken, natürlich auch gleich im Hinterkopf oder könnte mal dann in, in Richtung Bundesliga oder so gehen, aber eben mit einem langfristigen Vertrag äh, dann das finanziell auch gut abzufedern. So
1: so ist das, denn, also wenn wenn du, wenn du ein normaler Zweitligist bist und, und äh, nicht irgendwie ein ein Scheich oder sonstigen Investor im Hintergrund hat, was, was man sich aber eigentlich nicht wünschen sollte, dann wird das immer so sein. Aber das ist der es gibt ja dann immer wieder neue Spieler, wenn man ein vernünftiges Scouting System hat und, und den, den Markt überblickt und ein bisschen Glück hat beim beim Handeln und schnell genug ist. Geben sich, ergeben sich häufig äh, wieder neue Möglichkeiten und man muss natürlich auch dazu sagen, dass Benedikt Pichler jetzt nicht umsonst äh, von nee. Austria-Wien hierher ja. gekommen ist. Ja. Es ist ja, Stöber äh, ist ja sehr bemüht immer zu sagen, dass es nicht die oft kolportierte Summe von einer Million ist oder sogar 1,1 Millionen, sondern deutlich darunter, also ich sag mal, ich habe jetzt keine Lust, irgendeine Zahl zu nennen, aber im mittleren äh, sechsstelligen Bereich wird es auf jeden mhm. Fall angesiedelt sein, die die Ablösesumme und äh, das ist eben das, was man dann auch bezahlen muss und wozu man bereit sein muss. Da, darunter wird es nicht mehr viel geben. Das ist mal ganz klar.
0: Ja, das stimmt. Dafür ist der Wettbewerb äh, zu ja, groß. Ja. Ne? Sowohl sportlich als auch äh, der Transfermarkt, der ja auch in, in diesem Sommer durch Einflüsse der Pandemie äh, noch, äh, ja, man hat das Gefühl, noch, noch umkämpfter, noch enger äh, geworden mhm. ist. Ne? Mhm. Also, ja, ja, und da hat ja
1: das Spiel gegen Dresden, gerade weil du es ansprichst, äh, natürlich auch noch eine Erkenntnis gebracht. Das ist eigentlich so im, im Überschwank der Siegesgefühle vielleicht auch gar ein bisschen untergegangen. Da wurden in der, in der 65. glaube ich war es oder 9. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wurde Philipp Sander und Jonas Sterner mhm. angewechselt. Und da saßen aber Leute auf der Bank, die sag ich mal von ihrer Vita her bei einem solchen Spielstand von 2 zu 1, <lacht> äh, vielleicht mhm. hätte man denken können, dass die eher prädestiniert gewesen wären, diesen, diesen Vorsprung zu diesen aus Tabellensicht mega wichtigen ja. Sieg äh, festzuhalten, äh, vielleicht eher geeignet wären. Aber nein, Trainer Marcel Rapp hat den in An und Abführungszeichen Youngstern, also Juna Sterner ist jetzt 19 und äh, Philipp Sander ist schon 23, trotzdem sind das... Schon, schon 23. Ja, ja, schon 23. Trotzdem sind das <lacht> natürlich Eigengewächse, wenn man so sagen soll, äh, die jetzt noch nicht endgültig den Sprung geschafft haben. Aber das ist natürlich der richtige Weg. In, in solchen Stresssituationen müssen sich die jungen Leute bewähren. Philipp Sander hat das letzte Saison schon gemacht, damit beim SCFR 35 ja. Spiele in der dritten Liga. Ey, in der dritten Liga 35 Spiele zu machen, das ist schon eine Knochenmühle, ne? Mhm. Das, 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 das sollte man nicht unterschätzen, irgendwo. Und Jonas Sterner, gut, der, 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 dass, er, dass er Talent hat. Das, das ist jedem bewusst. Hat jetzt ein paar Mal in einer, einer Regionalliga-Mannschaft gespielt, die ja immer noch auf Platz einsteht. Sensation, Sensation. Ja. Und hat ja auch, sagt ja auch selber, dass das für ihn das Wichtigste gewesen ist, jetzt mal vier, fünf Spiele zu machen und überhaupt mal wieder einen Spielrhythmus zu bekommen. Und das ist, um jetzt auf den Ursprung zurückzukommen, das ist, glaube ich, genau der richtige Weg. Das Nachwuchsleistungszentrum bietet einige interessante Spieler, mhm. sowohl in der U23 als auch in der U19. Am Dienstagtraining waren jetzt auch vier oder fünf aus der U19 und der U23 beim Training dabei. Das lag natürlich auch an Belastungssteuerungsdingen, dass mhm. die Stammprofis teilweise nur individuell gearbeitet haben. Aber das ist auch das Signal, was ausgesendet wird. Hallo, hier ist die Tür offen mhm. und wir scheuen uns nicht, den jungen Leuten die Chance zu geben. Das ist die Zukunft. Der SC Freiburg lässt an der Stelle herzlich grüßen, weil das ist deren Geschäftsmodell seit Jahren, ja. was, was wunderbar aufgeht. Die holen sich auch mal oder verpflichten auch mal externe Spieler, überhaupt keine Frage. Aber die speisen ihren Kader auch ganz, ganz viel mit mit Eigen Kräften aus dem eigenen Nachwuchs. Und in Zeiten, wo das Geld knapper wird, ist es schon mal eine Verpflichtung für so einen Verein wie Holstein-Kiel, so in der Personalpolitik auch so zu agieren. Äh, aber auch wenn das Geld äh, durch nicht pandemiebedingt hm. äh, etwas weggeschmolzen wäre, wäre das auch der einzig sinnvolle Weg. Das, ja. schafft, das schafft eine Nähe, das schafft eine Transparenz. Das ist imagefördernd und man hat ja. auch, ich meine, man investiert auch in den Nachwuchsbereich ja nicht gerade wenig Geld und das muss ja irgendwann mal ein Output kommen irgendwo, ne?
0: Absolut, absolut. Äh, der Vergleich mit Freiburg, äh, um das nur nochmal äh, zu, auch ein bisschen zu definieren, liegt ne, nicht nur an den äh, hohen Sympathiewerten des SC Freiburg und äh, mhm. Trainer Christian Streich, dass man sich da gerne orientiert, sondern es liegt ähm, auch in der geografischen Lage zum Beispiel begründet. Ne? Es ist, äh, Freiburg liegt auch so ein bisschen an der Peripherie, nur halt am ganz anderen Ende der Republik, aber die haben ähnliche ähnliche Voraussetzungen, was Lage angeht, was Standortfaktoren angeht, was auch größere Bundesligisten in der Umgebung angeht und so weiter. Deswegen ist da die Orientierung äh, nicht nur, weil man äh, einfach gerne Freiburg sein möchte, sondern mhm. äh, die die Voraussetzungen sind ähnlich. Ne? Ja, man
1: muss natürlich muss auch die Wirtschaftlichkeit mhm. da betrachten. irgendwo. Die, das ist natürlich die Umsätze, die die haben, sind natürlich im Vergleich zu Holstein äh, exorbitant höher. Aber in, in, in der Relation zu anderen mhm. Bundesliga-Clubs mhm. ist das jetzt dann doch wieder eher bescheiden irgendwie. Und von daher passt der Vergleich ein bisschen, weil die eben auch irgendwann erkannt haben, äh, ohne, ohne extreme Förderung und, und dann auch dass man Talente ins kalte Wasser mal wirft mit allen Risiken, die damit verbunden sind. Äh, anders geht es nicht. ne? Ja. Das ist nicht das stimmt. anders möglich. Ne? Das stimmt. Mainz könnte man genauso nennen. Dann, ne? Jetzt wieder. Jetzt wieder, jetzt genau. Jetzt, genau. Das war eine Phase so zwischendurch, mhm.
0: äh, wo man mal versucht hat, mit ähm, höherer Finanzkraft und, und ja. einer höheren Quote von externen Leuten ein bisschen aus diesem typischen Mainz-Rhythmus rauszukommen, was überhaupt nicht funktioniert hat? Nee, das ist äh, äh, Mitte letzter
1: Saison zu, zur Halbserie abgeschlagen auf dem letzten mhm. Platz, inklusive nicht nur, dass das Punktekonto leer war, sondern auch der Identitätsverlust äh, bei bei der eigenen Anhängerschaft, weil er, äh, der ist ja exorbitant gewesen. Und äh, das ist dann immer das Problem, wenn man zu viele Neuverpflichtungen von anderen Clubs macht und nicht, nicht so sehr das Auge auf den eigenen Nachwuchs mhm. äh,
0: wirft. Das stimmt. Also lieber Freiburg erstmal. Wir orientieren uns ein bisschen an Freiburg. So Sie sieht's aus. Ja, gerade <lacht> ihr neues Stadion auch eröffnet ja. haben. Da ist dann auch vielleicht ein Schritt weiter wieder ja. ein Level höher, wo ja, man sich noch ein das, bisschen. Das, das, Entschuldigung, <lacht> noch noch recht, da sollten wir uns auch lieber <lacht> dran
1: orientieren, denn die haben das Stadion an einem anderen ja. Standort gebaut. Ja. Ich sag ja nochmal die Vorstellung, dass wir hier jetzt fünf am am Holsteinplatz jetzt da fünf fünf Jahre oder sechs Jahre eine Baustelle haben. Die, die reißt mich jetzt, ehrlich gesagt, nicht vom Hocker irgendwo. Ne? Mhm. Dass, dass wir denn danach im Stadion für 25.000 Leute oder weiß ich wie viel haben, ist ja sehr schön, die Vision. Und es und wird auch bestimmt toll werden, überhaupt gar keine Frage. Nur die, die Zwischenepisode da, mhm. da naja gut. Das haben wir ja nicht zu entscheiden.
0: Haben wir nicht zu entscheiden. Das stimmt. Das ist richtig. Ähm, lass uns lieber, du hast es auch schon angesprochen, nochmal über das Training sprechen, denn äh, das war kein äh, Training wie jedes andere. Mhm. Es war das erste Training äh, seit Beginn der Pandemie, die uns ja jetzt schon mehr als anderthalb Jahre in Atem hält, äh, das geöffnet war für Fans. Äh, ja. Du warst vor Ort. Wie wie war's?
1: Ja, war, war äh, schön zu sehen. Da waren also ich meine so, wenn wenn man wenn man zurückblättert vor die Pandemie, da war so im Schnitt so immer die gleiche Truppe da, die sich da zum zum Kaffee trinken und zum Kibitzen und Fußball diskutieren getroffen hat, war ja immer ganz putzig, aber das waren ja auch nie mehr als 10, 12 Leute, es sei denn, waren mal Ferien, waren ein paar mehr Kinder da zum Autogramm sammeln und so weiter. Äh, gestern waren es dann so irgendwas 40, 50, die sich da am Seitenrand dicht an dicht gestanden haben. Äh, das war natürlich mal wieder ein schönes Bild und es gab auch wirklich ganz berührende Szenen. Einer der, der Gruppe, die ich eben genannt habe vor der Pandemie, der der war natürlich auch das erste Mal wieder da, hatte eine schwere Operation äh, zwischendurch und erzählte mir gestern, er hatte gar nicht mehr damit gerechnet, dass er überhaupt jemals wieder ein Training sehen kann und das nicht auf die Pandemie nur bezogen, sondern auf seinen persönlichen Gesundheitszustand. Ja, da war schon ein bisschen äh, wie soll ich es ausdrücken, ein kleines Tränchen im Auge war schon da, ne, weil das ist, hat dann immer so so auch sentimentale Seiten, solche Veranstaltungen. Im Grunde einfach, war es einfach einfach nur nett und zu gucken und so. Und es stellt sich natürlich auch an der Stelle wieder die Frage, was machen wir mit unserer Pandemie? Auch in diesen Dingen mhm. nehmen wir da die 3G-Regel oder nehmen wir die 2G-Regel? Ich habe da mal eine ganz persönliche Meinung.
0: <lacht> die du an dieser Stelle für dich behältst. Oder, Wenn du die hören möchtest, <lacht> ja, ich das, dir sehr gerne. Es ist ja es ist ja eine Diskussion, die an keinem von uns vorbeigeht.
1: Also äh, gestern Abend Markus Lanz gesehen. Ich will jetzt ja keine Schleifwerbung machen, <lacht> aber manchmal ist diese Sendung, diese Talkshow, äh, bringt jetzt nicht bahnbrechende Hellnis, aber aber äh, sorgt dazu zumindestens, äh, äh, regt den Geist an, um neue Sachen zu diskutieren oder neue Sachen zu überdenken. Und dann ging es dann darum zum Beispiel, eine Einhelligkeit, einhellige Meinung war, dass es so natürlich weitergehen kann. Gut, das, dazu muss man kein Gelehrter sein. Und dann kam natürlich dieses Thema auf mit Impfpflicht oder nicht generell. Das ist natürlich staatsrechtlich betrachtet extrem schwierig. Äh, ähm, aber Impfpflicht für bestimmte Berufszweige. Und da werden natürlich die, die, die Berufszweige aus dem Gesundheitsbereich immer gerne genommen, weil man da wunderbar denn von sich selber ablenken kann und sagen kann, hier, guck mal, die Krankenschwestern und die Altenpfleger und so weiter und so weiter, die müssen jetzt unbedingt geimpft werden, weil das die vulnerablen Gruppen sind, die sie betreuen. und alle, Alles richtig. Ich frage mich nur, äh, äh, was, was? um jetzt, ich spanne gleich den Bogen wieder zum Training, ne? warum zeigt, warum ist der Fußball, der doch das Spiegelbild der Gesellschaft immer so gerne genannt, der sich das so gerne als Spiegelbild der, der Gesellschaft bezeichnet wird, mit seiner gesamten Vorbildfunktion und, und seiner gesamten Abstrahlung auf junge Leute, ob das Merchandising ist, ob das ins Stadion gehen ist und bla bla bla, wie dass man jetzt einen Sportkameran wie Kimmich aus, allein schon aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht beim FC Bayern von der Gehaltsliste streichen kann oder dem sagen kann, hier, bei dir ist jetzt hier Berufsverbot. Ne? Das kann ich arbeitsrechtlich mhm. verstehen. Moralisch ist es für mich nicht verständlich, aber arbeitsrechtlich ja. Warum man so einen Menschen aber für die Nationalmannschaft nominieren muss, wenn er nicht geimpft ist, das ist eine... Äh, äh, das persönliche Konto steigernde Veranstaltung, ich will es mal so formulieren. Denn wenn ich in der Nationalmannschaft überragende Leistungen bringe und in Vereinen, dann wird ja mein Marktwert sicherlich nicht geringer. Es ist keine Verpflichtung, es ist keine Verpflichtung für Hansi Fleck als Bundestrainer, denen zu nominieren. Und da bin ich auch, da werde ich auch echt sauer langsam, mhm. weil der Fußball hat so viele Privilegien in dieser Pandemie be bekommen. Und ich finde es unerträglich, dass sie jetzt nicht Flagge zeigen, die WM-Qualifikation ist geschafft, da braucht sie sich überhaupt keiner mehr Gedanken machen. Und da wäre es doch ein leichtes gewesen zu sagen, nachdem sich Herr Kimmich geoutet hat mit mit, mit seltsamsten, äh, kausalen Theor Ketten, die er da in seiner Theorie aufgebaut hat. Äh, da wäre es doch ein leichtes gewesen, pass auf schon. Äh, wir können ja nicht über die Belange des FC Bayern bestimmen, aber wir können darüber bestimmen, dass du im Moment bei uns nicht nominiert wirst, weil wir nominieren nur noch, äh, äh, das kann man jetzt inoffiziell sagen, nur noch Geimpfte. Mhm. Wie ich das nach außen verkaufe, ist dann eine andere Geschichte, aber das wäre einfach mal ein Signal gewesen, mhm. was für die Bevölkerung, glaube ich, ziemlich wichtig gewesen wäre, weil ich bin ein totaler Impfbefürworter, ich weiß auch nicht, was dagegen sprechen sollte, so und jetzt kommen wir zum Training und zum, 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 äh, zum Stadionbesuch, für mich ist es nicht mehr nachvollziehbar, was da stattfindet, da wird das ist frische Luft, man kann Abstand halten, Bullshit! Man kann gar keinen Abstand halten auf der Stehplatz-Tribüne oder auf der Sitzplatz-Tribüne. Mm. Kein Mensch trägt Masken da. Alle rauchen oder trinken Bier, jubeln, schreien. Soll ja auch alles sein. Mm. Bratwurst fliegt durch die Gegend oder sowas. Alles Chico. Kann ich, sonst brauche ich auch nicht ins Stadion zu gehen. Aber bitte, ich verstehe es nicht mehr, warum man da nicht 2G macht. Mm. Mindestens. Mm. Und meinetwegen kann man auch noch 2G plus machen, dass die Leute rein wollen, trotzdem noch ein, ein Zertifikat mitbringen müssen, dass sie getestet sind. Ich habe da kein Problem mit. Und wenn stattdessen nur 5.000 statt 9.000 kommen beim Holsteinplatz, dann ist mir das mir persönlich auch recht. Ich wage aber zu bezweifeln, dass das so kommen wird, mhm. weil es kommen nämlich jetzt bestimmt auch viele nicht ins Stadion, weil sie sich einfach noch nicht sicher fühlen. Ja. Also das wäre jetzt zumindest mal mein Vorschlag und das hätte ich eigentlich auch gedacht beim Training. Und jetzt... Äh, äh, hat ja Wolfgang Schwenke als, als kaufmännischer Geschäftsführer gesagt, sie bleiben beim 3G-Modell, solange die Landesverordnung nichts anderes vorsieht. Kann ich auch nachvollziehen. Ja, ja. Das ist jetzt keine, keine Kritik. Es ist nur, wäre nur mein Wunsch, dass man, man muss sich nicht immer, wenn man, wenn man nichts unterläuft, sondern etwas noch konsequenter macht, ist man ja nicht gegen ja. Landesverordnungen, sondern man, man detailliert die vielleicht noch ein bisschen oder sowas. Und ich würde mir das sehr, sehr wünschen. Mhm. Ja, weil ich, ich kann, es war ja auch äh, der, der Vorsitzende der, der Weltgesundheitsorganisation Montgomery hat äh, die Ungeimpften als Tyrannei bezeichnet. Soweit ja. möchte ich jetzt vielleicht ja. nicht gehen irgendwie. Aber die Stoßrichtung, die dahinter steckt, die kann ich schon unterstützen. Ich kann's nicht mehr verstehen. Mhm. Also Genesene und, und Leute, die sie nicht impfen lassen können, aus, aus diversen Gründen, das ist alles in Ordnung und alles, warum man sich als normaler, gesunder Mensch nicht impfen lässt, ich werde es nicht mehr verstehen. Es ist aber auch nicht nur das Problem von den Ungeimpften, so empfinde ich das, sondern sie sind ja eine Bedrohung für die Restgesellschaft, mhm. nicht nur für sich selber. Aber das ist Geht jetzt zu weit. Ich finde nur, also Nationalmannschaft 2G, Nominierung, Stadionbesuch 2G und damit auch bei Holstein und Trainingsbesuch auch 2G. So, dann ist doch für alle Beteiligten das Risiko wirklich dann an der frischen Luft relativ minimiert. Man kann sich immer noch infizieren, weiß ja. jeder, aber einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Aber damit kann man dann, glaube ich, vernünftig leben und auch unfallfrei Jetzt geht es aber wieder los. Es wird wahrscheinlich irgendwann kommt wieder, dass man im Stadion Maske tragen muss. Vielleicht gibt es auch wieder äh, äh, Beschränkungen des, der Zuschauerkapazität. Alles wunderbar. Und da sage ich einfach, das hat Gründe. Und die liegen nicht bei den äh, etwas knapp 70 Prozent geimpften.
0: Bis zum nächsten äh, Holstein-Heimspiel sind es noch ein paar Tage. Äh, gut ehm. möglich, dass in der Zeit äh, noch mal was passiert. Es werden auf jeden Fall jetzt interessante äh, Wochen bis dahin. Äh, das nächste Heimspiel ist gegen Werder Bremen auf dem Sonnabendabend, <lacht> äh, wo jetzt auch nicht mit äh, nur 3.000 Leuten zu rechnen ist, äh, unbedingt. Also, nee. <lacht> äh, <lacht> eigentlich, eigentlich freut man sich ja, auf den Termin. Ja, ne? ja.
1: Also auch, was die Kulisse anbelangt und <lacht> die Atmosphäre im Stadion. Aber man hat ja, das ist ja wirklich... Und Heidenheim jetzt beispielsweise, da, da habe ich doch gelesen, müssen jetzt die, die Zuschauer auch wieder Maske tragen oder mhm. sowas im Stadion, ne?
0: Ja. Baden-Württemberg verschärft. Genau. Die, die Lage in Süddeutschland ist noch etwas prekärer als hier bei uns. Wir sind ja im Moment Senken wir den bundesweiten Schnitt ja eher ja. noch, was die, ja. oder ist deutlich, was die Inzidenzen angeht, aber äh, ja, der Winter kommt und damit äh, geht's, gehen dann viele Diskussionen wieder los, äh, wie mhm. wir sie letztes Jahr hatten oder wie wir sie im Frühjahr hatten. Äh, das war fast zu erwarten, ist leider so. Ähm, ich hatte auch äh, Bock, dass das jetzt alles einfach mal vorbei ist, aber so, ja. so leicht werden wir nicht davon wegkommen. Es nee. wird uns beschäftigen über die nächste Zeit. Ähm, Jetzt erstmal ist Länderspielpause, erstmal dieses Wochenende muss man sich da keine Gedanken drüber machen. Ähm, in Heidenheim ist dann die nächste Aufgabe, jetzt geht es erstmal um äh, Trainingsarbeit äh, für die Störche, die, äh, da müssen wir auch sagen, so einen Fall ich nicht haben werden, denn die Impfquote unter den Spielern der KSV zumindest liegt bei 100%, Prozent. Äh, genau, das wissen wir. Geimpfte und, und Genesene, äh, ne? Geimpfte und Genesene, ne? und Genesene, genau. Es gab ja leider Gottes äh, in der letzten Saison gleich mhm. mehrere äh, Corona-Ausbrüche. Mhm. Ähm, genau, insofern da liegen wir bei 100%. Prozent. Holstein 2G sozusagen, ähm, das ist ja auch schon mal nicht verkehrt. Auf jeden Fall. Und insofern ähm, ja, besteht die Hoffnung, dass in dieser Länderspielpause noch ein bisschen weiter am Kieler Flow äh, geschraubt wird, der sich jetzt so langsam rauskristallisiert hat für die letzten für die letzten Spiele, wo man ja äh, trotz dreimal Unentschieden einen deutlichen Aufwärtstrend äh, gesehen hat. Ja, du kannst ja auch sagen, äh, viermal nicht verloren. Ne? Oder so, genau. Also, das ist ja auch möglich. Äh, die Fluch und Segen des Unentschieden, ja. äh, weiß man, Da sind wir wieder bei 90 Kilometer weiter südlich. Ja, <lacht> ja
1: aber ich sage, wenn, wenn, wenn jetzt das Ding gegen Dresden nicht gewonnen wäre, mhm. dann hätte man sich wirklich Sorgen machen müssen oder sowas. Aber mhm. so, so muss man sich natürlich auch noch Sorgen machen, das tabellarisch betrachtet. Aber dieser Sieg hat natürlich wirklich auch den Kopf und für alles Mögliche und so weiter. Ne? Also jetzt kann sogar unser, den den wir jetzt eben schon so Lob gepreist haben, Benny Pichtler kann sogar darüber nachdenken, ob am kommenden Wochenende, wo die Spieler wahrscheinlich frei haben werden, nicht den Salzburger Heimat fliegt, kurzfristig, um mal Eltern und so weiter zu besuchen, und sich etwas äh, äh, in den Leib zu füllen, was seine Leib- und äh, Magenspeise ist, ja. wie ich nämlich nachgelesen habe, das ist nämlich Schnitzel, wahrscheinlich Wiener Schnitzel nehme ich an. Ja. Mit Petersilien, Kartoffeln und Preiselbeeren. Und da hat er mir gesagt, das wäre wohl damit das Erste, was er da machen würde, irgendein Rasthaus oder nicht Rasthaus, Gaststätte aufzusuchen, um sich das mal einzuverleihen. Da habe ich gesagt, es könnte ja auch sein, dass Mutti das kocht oder so. Und da sagt er, auch das wäre nicht auszuschießen, das wäre sogar noch besser. Also, Mama Pichler, <lacht> ja. bitte genau. schnitzel mit Petersilien, Petersilienkartoffeln genau. und Preiselbeeren auf dem Tisch.
0: Komm mal einkaufen.
1: Ich einkaufen, genau. mal einkaufen,
0: genau. Der, Tor, der Torschütze kommt nach Hause. Ja,
1: wir, wir, wir würden da dringend drum bitten, zwecks äh, körperlicher und moralischer Aufrüstung, dass er noch weitere Tore schießt. Ja. Drei sind schon gut, 13 werden besser. Ja.
0: Wir stecken unsere so Ziele wie immer sehr niedrig. Genau. Jetzt geht's los. Wir brauchen eine, äh, eine, eine gewisse Minutenquote. 90 Minuten pro Tor, das, das wäre genau. in Ordnung.
1: Da, da, dann sind wir sehr zufrieden und da, dann äh, werden wir das auch an entsprechender Stelle nochmal lobpreisen, wenn das, diese Maßnahme mit dem Schnitzel da, äh, Schnitzel geht sozusagen, wenn das dann das <lacht> zum, zum Erfolg geführt hat. Oha, ja mhm.
0: gut. Ja, ich glaube so ein Schnitzel ist mal drin, auch für einen Fußballprofi. Das ja, es ist, ist
1: äh, Top-Sportler-Ernährung, also überhaupt keine Frage. <lacht>
0: ja, viel Eiweiß. Ja, ja.
1: also möchte ich mal dran erinnern, ne? Ähm, äh, Horst Rubesch äh, war 2016 Rio oder sowas glaube ich Ne, mhm. 2016 Rio, Olympische Spiele nach, nach Erreichen des Endspiels direkt nach dem Halbfinale hatte seine Jungs da die Olympia-Fußballmannschaft als Trainer erstmal ins Schnitzelhaus eingeladen und da haben die sich schön Schnitzel mit Pommes reingefiffen und im Endspiel gegen Neymar und Co. vor, vor 70 80.000 Brasilianern äh, in Rio äh, wirklich nun knapper als knapp durch Elfmeterschießen verloren. Also man sieht Schnitzel kann
0: beflügeln. Das muss nicht unbedingt nur schlecht sein. Schnitzel kann beflügeln. Ja. <lacht> okay. Das ist ein schöner Satz. Ich muss, ich muss bei Schnitzel tatsächlich immer ein bisschen an Tomasz Rosicki denken, der damals den Spitznamen Schnitzel hatte, als er genau. in Dortmund spielte, weil er, als er damals aufschlug, aus Prag gekommen, damals seine Mannschaftskollegen doch den dringenden Eindruck hatten, dieser Kollege, dieser junge Mann könnte durchaus mal das eine oder andere Schnitzel vertragen. <lacht> äh, insofern ist Schnitzel und Fußball bei mir immer ein bisschen Rositzki. Äh, ja, ja. Die, also. die Herkunft des Schnitzels,
1: deshalb passt das ja auf Schnitzel, kann beflügeln. Irgendwo muss man ja nicht unbedingt jetzt nur. <lacht> also, ist Wiener Schnitzel in der Ursprungsform hätte natürlich jetzt doch fleischmäßig mehr als geflügelt. Also, naja, egal. Wir. Wir werden das überprüfen e und wir werden, wir werden eine, eine an entsprechender äh, zeitlicher Stelle, werden wir äh, Benedikt Pichler löchern, was ja denn ja. wenn er denn in Heimaturlaub geflogen ist, ja. Ja, was er denn da zu sich genommen hat.
0: Und dann wird er ganz knallhart statistisch verglichen in ähm, Prä-Schnitzel und Postschnitzel schnitzel sein. <lacht> genau. <lacht> und dann vergucken wir mal, ob das was geholfen hat. So, so machen wir das, genau. Also Schnitzel in der Länderspielpause für also die letzten Kräfte. Ja, man könnte
1: ja überlegen, ob wir unser, unser äh, Aufgebot erweitern, dass einer zum Schnitzel beauftragen wird. ich oh, ja. Genau die Statistik führt ja. und so weiter. Ja. Da
0: sollten wir nochmal drüber nachdenken. Da sollten wir drüber nachdenken, genau. Wir müssen äh, auch über den statistischen Tellerrand hinwegschauen, ja. um das mal so, oh, es ist herrlich. <lacht> Ja, der ran. Der, der, da wird, der, der der, der, da wird der,
1: der, der, das Messer in die Wunde gelegt. Ja, also auf jeden Fall. So ist richtig.
0: Naja. Ja, man muss dazu sagen, das passt an dieser Stelle. Ähm, der, der 12. November ähm, ist der Tag des schlechten Wortspiels. Da ist, sind wir so? jetzt schon, ja, das, wir sind jetzt quasi schon dabei, darauf hinzuleiten. Ja,
1: da haben wir schon mal ganz große Punktzeige ja, damit. Ja, irgendwas kann jeder.
0: Insofern, äh, genau. Holstein-Länderspielpause, bisschen Trainingsarbeit. Am äh, Wochenende darauf geht es dann nach Heidenheim. Davor hören wir uns natürlich nochmal. Aber da ist dann Sonntag 21. November das Auswärtsspiel auf der Schwäbischen Alb. Oh, uh, wo es durchaus dann auch schon mal empfindlich, äh, kalt und äh, wettertechnisch anspruchsvoll werden kann. Äh, in, in Heidenheim zu spielen ist äh, auch rein sportlich nicht unbedingt ein Geschenk, wird anspruchsvoll und ist der Auftakt für fünf Spiele bis Jahresende, die es durchaus in sich haben. Denn nach Heidenheim kommt dann Werder, wie wir drüber gesprochen haben, danach geht es nach Nürnberg. Dann haben wir Sandhausen zu Hause und zum Abschluss, zum krönenden Jahresausklang den FC St. Pauli. Äh, da... Kommt einiges auf Holstein zu und da tu, tun sie gut dran, jetzt in der Länderspielpause sowohl ein bisschen zu regenerieren, als auch äh, in die weitere Arbeit einzusteigen.
1: Also man könnte den Eindruck gewinnen, äh, wenn man die letzten Spiele gesehen hat und die Entwicklung der letzten Spiele, ohne das jetzt wirklich zu doll zu loben dass sie tatsächlich mittlerweile wieder in der Lage sind, gegen jeden Gegner auch dreifach zu punkten. Mhm. Das ist ja dieser Standardsatz in dieser Liga, aber ich glaube, im Moment wirkt Holstein so, als wenn sie diesen Standardsatz auch mit Inhalt füllen könnten. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
0: Absolut, da sind wir schon einen Schritt weiter. Mhm. Das ist ja auch, was Sportchef Uwe Stöber gesagt hat, es geht da um den Inhalt, es geht darum, sich jede Woche so zu präparieren, dass man in der Lage ist, drei Punkte zu holen, dass mhm. du dann die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht, dass es in dieser Liga drunter und drüber gehen kann, haben die letzten Wochen bewiesen. Ähm, äh, Aue ähm, hat jetzt gewonnen am Wochenende, also Holstein muss man dazu sagen, sind mal Quervergleiche, aber natürlich, man sieht es einfach, diese Liga ist eng. Holstein schlägt Aue souverän, Aue schlägt Heidenheim äh, relativ souverän. Ähm, Meidenheim steht Schalke. Äh, äh, genau, Darmstadt <lacht> jetzt auch Sch Schalke äh, ja. geschlagen, äh, gnadenlos ausgekontert, äh, wo Holstein ja. gegen Schalke schlecht ausgesehen hat, gegen Darmstadt sehr gut. Also das ist ja. äh, sehr eng, man sieht es auch an der Tabelle, es geht äh, wie, ne, wie so eine kleine Hühnerleiter, äh, Punkt für Punkt für Punkt für Punkt, äh, dann abwärts, oder äh, nur ein Punkt dazwischen. Dadurch, dass St. Pauli jetzt auch nicht gespielt hat, sondern mhm. ein Spiel weniger, muss man auch dazu sagen. Trotzdem, jeder Platz ist irgendwie nur durch einen Punkt getrennt, da geht es schnell hoch, da geht es aber auch sehr schnell runter. Und insofern... Ähm,
1: ja. gefühlt gefühlt wenn man sich die Tabelle anguckt und und die Ergebnisse und die Leistungen die damit verbunden sind häufig äh, hat man das den Eindruck dass Hannover 96 irgendwie aber mal komplett abschmiert irgendwie, mhm. ne? also da da wünsche ich mir jetzt nicht äh, aber da da finde ich das ist irgendwie da mit Hannover 96 verbindet man jetzt nicht zwangsläufigen einen Aufstiegskandidaten aber aber auch jetzt nicht irgendwie einen Kandidat der jetzt demnächst sich mal komplett in, in, in die äh, äh, Tonne geht. Ja. Nicht. Ja, also ja. Das finde ich, find ich schon bedrohlich. Und was man zu Holstein natürlich auch noch sagen muss, was geht uns Hannover 96 an? <lacht> was, was man zu Holstein natürlich noch sagen muss, ist, dass äh, als Ole Werner nun freiwillig äh, aus dem Amt geschieden ist, mit welchen, aus welchen Gründen und Motivationslagen heraus auch immer, ist natürlich ein gewisses gefühltes Vakuum entstanden. Das hat er natürlich Interimstrainer Dirk Bremser erstmal spontan gefüllt, als Sofortrettungsmaßnahme sozusagen. Aber wenn, dann wurde Marcel Rapp verpflichtet nach zwei Spielen. Und dieser Schatten von, oder dieses, dieses dieser Überbegriff Ole Werner war, aber, der aber gefühlt immer noch über Projensdorf mhm. und dem Holstein Stadion. Und ich habe das Gefühl durch, nicht weil Marcel Rapp jetzt der, geborene Entertainer Trainer Entertainer Trainer das ist, äh, das ist der Entertainer
0: Trainer <lacht> des schlechten Wortspiels wir sind genau, wieder an der Entertainer Trainer äh,
1: das muss er ja auch gar nicht ähm, da, da werden wir werden wir schon äh, noch dran arbeiten dass die kommunikative Interaktion dann noch ein bisschen äh, flowiger wird und äh, aber durch Leistung, äh, die Schatten zu vertreiben oder, oder nicht die Schatten, sondern den, den großen Geist da von Ule Werner ein bisschen kleiner werden zu lassen, möglicherweise mal ganz zu vertreiben, ist ja nun durchaus noch wichtiger. Und äh, da habe ich jetzt irgendwie ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Die Maßnahmen, die er da strategisch und auch personell ergreift und ergriffen hat, also das kann man verstehen. Mhm. Und, und wenn die dann auch noch zünden, ist es natürlich umso schöner. Also, nee, das äh, gefällt
0: mir ganz gut. Das, das gefällt mir, dass es dir gefällt. Das ist, äh, ja, das ist, ist schönen, doch schön. Ne? Das ist, ja, es macht eine schöne Atmosphäre jetzt. <lacht> ja, gerade. genau. So ein bisschen wohlig. Ja, das ist, das freut mich. ja nun machen wir die
1: Räucherstäbchen wieder aus. Ja, genau. Wir müssen jetzt Schluss machen. Wir
0: müssen, wir müssen Schluss machen, weil sonst kommen noch viel mehr schlechte Wortspiele. Und das ja. wollen, Im Zweifel wollen wir das nicht und ihr wollt es da draußen auch nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Lieber nicht. <lacht> ähm, ja, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. ist es, äh, es, ähm, es fühlt sich im Moment gut an, äh, Holstein zuzugucken und äh, darüber zu berichten. Es fühlt sich ganz gut an, es macht Spaß. Ähm, mal sehen, wo die Reise hingeht. Ähm, also geografisch geht sie erstmal nächstes Wochenende gen Heidenheim, aber wo sie dann so tabellarisch, spielerisch und so weiter hingeht, äh, wir beobachten das wie immer sehr gespannt und aus der Nähe. Werden nächste Woche dann nochmal ausführlich über Heidenheim sprechen und mal gucken, was die Länderspielpause so gebracht hat, äh, sowohl was Regeneration angeht, äh, sind, kommen ja langsam vielleicht auch in die Region, wo ähm, der Kollege Mees mal wieder äh, eine Rolle ja, spielen könnte, äh, da müssen wir dann auch mal schauen, mhm. wie die anderen so durchgekommen sind, das werden wir nächste Woche besprechen, insofern äh, bleiben wir jetzt erstmal mit dem wohligen Holstein-Gefühl für diese Woche, für die Länderspielpause, Deutschland in Liechtenstein, und zu, äh, nee, zu Hause gegen Liechtenstein, ich, ich habe es vertüdelt, zu Hause gegen Liechtenstein und äh, der zweite Gegner ist Armenien, wenn ich mich nicht äh, recht entsinne, das klingt nach Fußballfeuerwerk, sondern an dieser Stelle mal sagen. <lacht> Insofern, wir konzentrieren uns weiter auf Holstein und dann gucken wir nächste Woche mal. <lacht> äh,
1: ich beende das jetzt einfach mal. Ja, jetzt, da sagen wir lieber nicht. Die Rollstuhl-Stäbchen sind ja, aus wie ja, da aus. Genau, so sieht's <lacht> aus.
0: Opa, vielen Dank. Ja, äh, sehr, sehr gerne. immer große Freude gemacht. Äh, ich hoffe, euch da draußen auch. Äh, kommt gut durch die Länderspielpause, bleibt gesund und wir hören uns äh, selbe Stelle, selbe Welle sozusagen nächste Woche wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.